0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute, Michael Bolliger. Willkommen zu dieser Runde. Heute mit Dora Andres. Sie ist Unternehmerin, frühere FDP-Regierungsrätin im Kanton Bern. Rudi Eschbacher, Jurist. Er war lange Jahre Politiker für die Evangelische Volkspartei, zum Beispiel in der Zürcher Stadtregierung und im Nationalrat und Peter Bertschi, Journalist, früherer stellvertretender Chefredaktor von Radio SRF. Sie alle sind aus dem Homeoffice hier zugeschaltet. Die Pandemie dominiert aktuell wieder fast alle Diskussionen, privat, politisch irgendwo in der Öffentlichkeit. Wir nehmen es vorne weg. Wir führen jetzt diese Diskussion am Freitagmittag, also bevor der Bundesrat seine Beschlüsse zu weiteren Maßnahmen bekannt gemacht hat, aber trotzdem eben weil Corona auch diese Woche die politischen Diskussionen auch bestimmt hat, ist das auch unser Thema. Es stellen sich verschiedene grundsätzliche und/oder politische Fragen und das vielleicht anspruchsvollste Thema, das diese Woche jetzt wirklich in die Diskussion gekommen ist, heißt Impfobligatorium-Fragezeichen. Ich frage mal ganz offen, wie stehen Sie dazu, Frau Andres?
1: Also ich bin gegen ein Impfobligatorium. Und speziell, wenn ich höre, was Fabian Molina gesagt hat, ist heute in der Zeitung, er will das Obligatorium vor allem, weil es ihn ärgert, dass die Ungeimpften die Pandemie verlängern. Und ich kenne Ungeimpfte und die sind sehr vorsichtig, die halten die Regeln sehr strikt ein und wenn ich Geimpfte sehe, wo die Maske nicht über die Nase haben, die Durchbrüche, die jetzt sind, sehe ich nicht, dass ein Impfobligatorium die Lösung ist.
0: Ich gehe mal weiter in der Runde. Wir vertiefen natürlich die Fragestellung und die Überlegungen. Herr Aschbacher, ein Impfobligatorium aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das kann aus meiner Sicht in Frage kommen. Und zwar deshalb weil ich nicht sehe, wie wir mit einer anderen Maßnahme in einem vernünftigen Zeitraum nun einmal mit dieser Pandemie so weit äh, zurechtkommen, dass sie nicht mehr, mehr als beispielsweise eine Grippe oder sowas unser Leben tangiert. Wir haben dermaßen viele Einschränkungen. Und ich glaube, nur wenn wir eine Impfquote haben, die gegen 98 Prozent geht, oder vielleicht auch nur 96, 97 Prozent, so bringen wir die Sache so weit, dass wir wieder weitgehend ein normales Leben führen können. Das ist für die Gesellschaft wichtig, das ist für die Wirtschaft wichtig. Und diese diese Bedeutung, glaube ich, ist wesentlich stärker zu gewichten als die Frage, ob da irgendwo ein Eingriff in die Integrität einer Person als Gegenrecht äh, stärker gewichtet
0: werden müsste. Also Thora Andres gegen ein Impfobligatorium, Rudi Eschbacher dafür. Peter Bertschi?
3: Ich bin auch für eine... Impfobligator. mir fällt, gefällt der Begriff Impfpflicht besser, weil Pflicht, da hat man immer noch die Wahl, entweder ich impfe mich oder ich habe Nachteile, welche auch immer, das müsste man dann festlegen. Und zwar, Frau Andres, gerade aus einer liberalen Position muss man in dieser Situation für eine Impfpflicht sein. Der Blick nach Deutschland ist eigentlich relativ eindeutig. Auch Christian Linter, der FDP-Chef, ist jetzt dafür. Und äh, ich meine, mit, ich, ich könnte einen alten liberalen äh, Klassiker zitieren, John Stuart Mill, der ja sagt, äh, die Freiheit in diesem Zusammenhang ist ein wichtiger Begriff. Jeder soll seine eigene Art von Freiheit suchen. Und dann Zitat, solange wir dabei nicht die Absicht hegen, andere ihrer Freiheit zu berauben. Und genau dies tun die Impfverweigerer. Also ich meine, wir sind in einer Pandemiesituation, da hat der Staat, würde ich sagen, sogar die Pflicht, geeignete Maßnahmen anzuordnen, die dem Wohl der ganzen Gesellschaft dienen. Und das kann eben auch die Impfpflicht sein. Frau Andres. Da so
1: bin ich schon ganz anderer Meinung. Wenn Sie sehen, Portugal, glaube ich, da sind sie 90 Prozent geimpft, der Weltmeister im Impfen, Israel, die haben alle Durchbrüche. Es ist eine Illusion, wenn man jetzt sagt, wir können das Problem lösen, wenn wir ein Impfobligatorium einführen. Wir haben so viele Durchbrüche jetzt von Leuten, die zweimal geimpft sind. Jetzt kommt wieder eine neue Variante und die Einschränkungen die haben auch jene, die geimpft sind. Wenn sie jetzt ins Ausland gehen, zurückkommen, müssen sie auch in Quarantäne. Sie müssen sogar auch Tests machen, dass sie in ein Flugzeug einsteigen können. Und das ist nicht wegen den Ungeimpften. Die Ungeimpften, die akzeptieren das. Die haben diesen Entscheid getroffen. Und wenn das 2G kommt, werden sie das auch akzeptieren. Aber es ist keine Lösung, diese Impfpflicht.
0: Frau Andres, verstehe ich Sie richtig? Die Wirkung, die Sie vermuten, über die Impfpflicht oder das Impfobligatorium würde den Eingriff in die persönliche Freiheit nicht aufwiegen.
1: Es ist einfach nicht die Lösung. Und wenn man einfach jetzt sagt, wenn alle geimpft wären, hätten wir das Problem nicht. Das stimmt einfach nicht. Und ich sehe, dass die Ungeimpften mehr die Regeln beachten als die Geimpften. Die denken, sie können alles tun und sie sind eben auch die Übertrager. Also von daher begehen wir uns auf ein falsches Geleise.
3: Also ich weiß nicht, Frau Andres, woher Sie diesen Eindruck haben, dass die Ungeimpften sorgfältig sind. Also ich mache die gegenteilige Erfahrung. Und ich meine, die äußern sich ja auch in den Medien. Ich sage ja nicht, dass das die Lösung ist. Es ist eine ultima ratio Lösung. Und es gibt einfach irgendwann keine andere Möglichkeit, keine anderen Möglichkeiten. Ich finde Deutschland, die war, da war ja die Situation immer etwas etwa zwei, zwei Wochen äh, im Voraus schlechter und wir kommen jetzt auch in diese Situation. sehen Sie die Hilfeschreie jetzt auch äh, der Notoperateure äh, in den Spitälern? die sagen auch: äh, wir, wir haben eigentlich im Moment teilweise schon bereits eine Triage. Der, der Chef des OP-Teams OP in, des Inselspitals hat das in einer Fernsehdiskussion diese Woche sehr drastisch und zack gesagt. Er hat gesagt, wenn ich zehn Patienten habe und nur äh, zwei äh, Betten, dann ist das auch eine Triage. Also die Situation ist einfach ernst und ich glaube, wir müssen das rechtzeitig diskutieren in der Schweiz.
0: Man, kann, man könnte einwenden, dass die Problematik für die Spitäler äh, in erster Linie darin besteht, dass das Personal fehlt für zum Beispiel einen Bettenausbau.
3: Ja, ja was das das auch Personal immer die das Gründe das sind.
0: Aber da würde eine Impfpflicht oder ein Impfobligatorium nicht helfen. Aber das, aber das Personal oh. kann ja
2: nicht von heute auf morgen plötzlich neu rekrutiert werden. Die Betten sind beschränkt und wir haben eine massive Überlast. Und vergessen Sie doch nicht, wie kritisch die Situation ist. Wir sind in der größten, wirklich in, in, in der größten äh, Schwierigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben 80 Jahre lang, hatten wir nie eine derartige Situation. Es ist wirklich schlimm. Und wer das nicht erkannt hat, und wir Schweizer, wir meinen ja immer, wir können alles. Wir können einerseits leben fast wie normal und andererseits äh, könnten wir dann äh, die Pandemie einfach so auf die Seite schieben. Das geht nicht. Wir sind ganz in einer kritischen Situation. Und es ist angesprochen worden, die Situation in Österreich, die haben sofort reagiert, als die Zahlen so hinaufgeschossen sind bei diesen Ansteckungen, und haben auch die entsprechenden Maßnahmen getroffen. Die Schweiz geht immer hinterher. Immer. In jeder Welle sind wir immer die langsamsten gewesen und sind nicht rassig darauf hingegangen, die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Und deshalb sind wir jetzt weit über Deutschland hinaus. Wir sind bei den Österreichern angekommen und die sind am runtergehen, massiv, und wir sind noch weiterhin am Ansteigen. Und am besten ist Italien dran, Italien, wo ein Mario Draghi, nicht ein Politiker, sondern einfach ein sachverständiger Mensch, der führen kann und sachverständige Wissenschaftler in die ganze Arbeit einbezieht, dort sind wir Ganz weit unten bei den Ansteckungen. Frau Andres? Ich,
1: ich ja, mit äh, Ruhe hat gesagt, Massnahmen treffen. Entschuldigung. Seit 21 Monaten sind wir in dieser Pandemie. Jeder weiß, was zu tun ist: Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen, nicht in große. Gruppen, das weiß eigentlich jeder. Und wir Schweizer halten uns immer hoch mit dieser Eigenverantwortung. Und daher ist ja der Bundesrat zurückhaltend. Sonst haben wir die Leute wieder auf der, auf der Straße. Also jeder soll selber jetzt diese Massnahmen, die man kennt, eben auch umsetzen.
2: Aber die 30%, Aber die, die eben das nicht, nicht. machen, das, ja. die 30% die halten sich nicht daran. Wir können diese Leute nicht überzeugen, sondern wir müssen ihnen sagen, wir sind in dieser Krisensituation und ihr müsst jetzt auch euren Teil dazu beitragen, dass wir da rauskommen. Alle wollen ja wieder eine normale Situation. Und gerade diejenigen, die Freiheit rufen und mit den Dreicheln herumlaufen, die müssen eigentlich ihren Teil dazu beitragen. Die Geimpften die haben das getan, und die Ungeimpften, die müssen ihren Beitrag nun jetzt auch leisten.
1: Ich rede nicht von ich rede nicht von denen, die da auf der Straße sind. Ich habe eingangs gesagt, ich kenne Ungeimpfte und die beachten die Regeln sehr. Also das sind nicht jene, die sagen, es braucht nichts. Und wir dürfen nicht vergleichen. Diejenigen, die auf der Straße sind, sind zwei, drei Prozent.
3: Aber ich weiß nicht, oh, oh. Frau Anders, warum Sie diese Ungeimpften so in Schutz nehmen. Ich meine, reden Sie mit äh, verantwortlichen Leuten in den Spitälern, die sagen, neun von zehn Patienten, die in die Notfallstelle äh, äh, kommen, sind
1: nicht Geimpfte. Das ist doch das Problem. Ja, und darum sollten eben sich diese auch impfen lassen, aber aus eigenem ja. Antrieb. Ich habe einfach ja. Mühe mit dem, äh, mit dem Zwang, oder? <lacht> da muss ich lachen. Gut,
0: ähm, ich äh, sehe, dass wir da eine eindeutige äh, Differenz haben zum Thema Impfobligatorium. Das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Und wir haben es ja eingangs schon gesagt, zum Stand jetzt äh, in der Diskussion wissen wir noch nicht, was der Bundesrat jetzt am Freitag für neue Maßnahmen beschließt. Trotzdem sind natürlich auch im Verlauf der politischen Diskussion diese Woche noch andere Stichworte aufgetreten, die auch immer wieder für starke Kontroversen sorgen. Gratis-Tests ist so ein Stichwort. Im Herbst wurden sie abgeschafft. Jetzt will das Parlament, zumindest in dieser Woche der Nationalrat, sie wieder einführen. Also Tests sollen gratis sein. Wie stehen Sie dazu? Peter Bertschi.
3: Ich bin für Gratistests, mehr denn je, vor allem mit der neuen Virusvariante Omikron, bei der man ja noch nicht weiß, wie gut die bisherigen Impfstoffe wirken. Also ich bin absolut dafür. Gratistests.
2: Herr Ich teile diese Meinung, obwohl ich sagen muss, wer jetzt nicht gratis sich testen lassen konnte, der hätte ja eine ganz einfache Lösung, indem er sich impfen ließe. Aber trotzdem, ich teile die Meinung von Herrn Bertschi, denn wir müssen so viel wie möglich testen, um eine Ausbreitung
0: gerade dieses neuen Virus äh, eindämmen zu können. Frau Andres, Sie haben sich noch nicht geäußert. Ihre Partei, die FDP-Fraktion, hat sich diese Woche klar gegen Gratistests gestellt. Sie auch?
1: Nein, ich bin für Gratistests und die sind auch für die Geimpften, weil wenn sie auf eine Reise müssen, wird das ja heute vorgeschrieben. Also da können nicht nur die Ungeimpften profitieren und ich teile die Auffassung der Vorredner, testen, 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 dass wir wirklich jene, die angesteckt sind, dass die in Isolation können.
0: Kosten, die damit der öffentlichen Hand entstehen oder weniger Druck auf Menschen, die sich eben nicht, testen, äh, nicht impfen wollen, ist für Sie keine gewünschte Wirkung oder kein Problem, wenn wir jetzt wieder Gratistests einführen würden?
1: Ja, für mich ist es einfach wichtig, dass wir den Virus unterbinden können und der grassiert überall. Also von daher ist wichtig, dass ob jetzt geimpft oder ungeimpft, wenn er irgendwie in der Nähe war oder jemand, gut, dann muss er so oder so gehen, aber wenn er auf eine Auslandreise geht, ist das doch ziemlich teuer, habe ich schon gehört. Also von daher ist bin ich jetzt, ich persönlich, die FDP ist es nicht, aber ich persönlich bin für Gratistests. Und äh, vielleicht noch
3: einmal zur Erinnerung: Ich finde einfach, Omikron zwingt uns dazu, dass Gratistest anzunehmen, weil man nicht weiß, äh, bisher äh, zu wenig weiß, wie stark die bisherigen Impfstoffe wirken gegen Omikron, die neue Variante.
0: Wir sind mitten in der Freitagsrunde, Standpunkte und Meinungen engagiert
3: vorgetragen zur
0: Innenpolitischen Woche. Heute mit Peter Bertschi, mit Dora Andres und mit Rudi Eschbacher. Wie gesagt, die Pandemie dominiert auch die politische Diskussion in dieser Woche, deshalb auch hier diese Runde. In den ersten paar Minuten habe ich an einzelnen Orten, an einzelnen Voten bei Ihnen auch eine gewisse Kritik an den Behörden, am Bundesrat und möglicherweise auch an den Kantonen gehört. Die Schweiz ist zu langsam. Diese Woche wurde ja eben auch wieder Kritik laut am Bundesrat. Äh, noch vor der Abstimmung war die Losung, es braucht keine neuen Maßnahmen. Jetzt, diese Woche, machte der Bundesrat wieder Vorschläge für neue Lösungen. Die Kantone zeigten sich teilweise irritiert darauf, Sie auch, Herr Aschbacher? Ja, ich bin irritiert, und zwar
2: deshalb, weil es nun das dritte oder vierte Mal ist, dass es immer so lange geht, bis der Bundesrat reagiert und dann von einem Tag auf den anderen wieder eine Kehrtwendung macht. Er begründet das zwar mit dem neuen Virus, aber... Das ist seine Art, wie er das jetzt immer wieder gemacht hat in der ganzen Zeit der Pandemie. Und das ist nicht gut. Er kann, er will nicht führen, er wartet immer so lange, bis dann die anderen rundum das auch machen. Dann getraut er sich auch einmal etwas anderes, etwas, etwas Schärferes zu bringen, weil die anderen das auch tun. Der Bundesrat ist da eine schwache Führungsperson und das kommt nicht zuletzt davon, dass er zwar in der ersten Welle super gut gearbeitet hat, aber nachher ist er vom Parlament, von den Parlamentariern, die eigentlich parlieren und nicht führen und sich dann auch nicht in der Verantwortung sehen, dass er von diesem Parlament immer wieder behindert wird, dass man ihm immer wieder Steine in den Weg legt. Das ist eigentlich unser Problem. Und weil das der Bundesrat nach der ersten Welle erlebt hat, hat er nun Angst, nicht zu früh reinzugehen. Eigentlich dann, wenn es die Wissenschaftler dringend verlangen. Das stört mich das stört mich wahnsinnig. Peter. Die Wissenschaft sagt, und wir, wir laufen mit offenen Augen immer wieder so lange auf dieser Spur, wo dann nachher äh, der,
0: der,
3: der Wechsel zu spät kommt.
0: Peter Bertschi, ist Ihre Analyse ähnlich?
3: Ja, nein, ich bin nicht so streng mit dem Bundesrat. Meine, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten am letzten äh, Sonntag diese äh, Covid-Abstimmung-Vorlage. Jeder weiß, weil die Situation so gespalten ist in der Schweiz, ist politische Kommunikation wichtig. Und der Bundesrat hat letzte Woche nicht gesagt, wir machen nichts mehr, sondern er hat gesagt, im Moment machen wir das nicht. Einfach aus, auch er wollte nicht den Covid-gegnern sozusagen noch zusätzlichen Angriffsstoff liefern. Aber der Bundesrat hat immer gesagt, wir schauen die Situation immer wieder neu an. Und vergessen wir nicht übers Wochenende eben diese Omikron-Variante. Und deswegen ist es, glaube ich, nur äh, richtig, dass er jetzt äh, äh, entscheidet, auch weil sich inzwischen noch die Spitälersituation oder die Spitalsituation noch äh, verschlechtert hat. Ich bin nicht so streng mit dem äh, Bundesrat, weil es halt auch ein bisschen äh, zum politischen System äh, gehört, dass der Bundesrat nicht einfach durchgreifen kann.
0: Dora Andres.
1: Ja, da, bin ich, da bin ich sehr froh um dieses Wort von äh, Peter Bertschi. Der Bundesrat ist in einer anderen Situation als zu Beginn der Pandemie. Da hat er die außerordentliche Lage ausgerufen und da hat er umfassende Kompetenzen. Heute haben wir das Covid-Gesetz. Und da hat ja das Parlament verschiedene Anpassungen vorgenommen, hat Kompetenzen vom Bundesrat zurückgenommen. Dann sind auch die Kantone, die eigentlich Entscheidkompetenzen haben, aber natürlich auch zögern, wieder auf den Bundesrat schauen. Aber er muss das Parlament und die Kommission einbeziehen. Also es ist gar nicht so einfach für den Bundesrat und eine außerordentliche Lage wieder auszurufen, das würde von der Politik, von vielen Parteien nicht akzeptiert.
0: Wenn Sie das Stichwort Parteien ansprechen, aktiv bleiben nach dem Abstimmungssonntag, nach dem letzten, wollen ja diese außerparteilichen Organisationen, die sich gegen die Corona-Politik grundsätzlich wenden oder zumindest eben im Referendum gegen das Covid-Gesetz engagiert war, waren. Eine Bewegung mit dem Namen Aufrecht Schweiz will sich an den nächsten Wahlen beteiligen. Auch das ein Stichwort diese Woche. Äh, mal ganz offen gefragt, Frau Andres, Ihre Einschätzung, wird das eine relevante politische Größe?
1: Also, wenn Covid noch aktuell ist, werden sie Stimmen bekommen. Und das kann jede Gruppierung kann eine Partei gründen. Das passiert auf dem Vereinsrecht. Wir hatten auch mal die Autopartei, die ist dann auch wieder verschwunden. Wenn sich Gruppen nicht vertreten führen durch aktuelle Parteien, dann haben sie in der Schweiz das Recht, und das unterstütze ich, dass sie sich eben auch als politische Partei organisieren und sich einbringen können. Wir dürfen nicht Leute ausschließen, ob sie dann Erfolg haben oder nach zwei, drei Jahren wieder verschwinden, das ist offen. Gut,
3: ich meine, das Recht haben Sie schon, aber für mich war vor allem beunruhigend, äh, die Situation vor allem im, im Bereich Social Media, wo, weil dort einfach sehr, sehr viele Falschinformationen verbreitet wurden in diesen äh, Anti-Impf- oder in diesen Impfgegnern, diese Informationsblasen, die da herum äh, äh, geboten wurden und die, die da wirklich, äh, wirklich Probleme gemacht haben. Ich meine, bis hin zu rechtsextremen Äußerungen mit entsprechenden Zeichen. Und ich finde, das ist ein, ein Auftrag auch an, äh, an die Gesetzgeber, hier was zu tun. Und ich muss es leider sagen, wenn die SVP als Regierungspartei zum Beispiel mit der Forderung nach einem Verbot der 2G-Regel auf dieser Welle mitreibt, dann ist das für mich kein gutes Zeichen für unser so hochgehaltenes Kollegialsystem. Es sollte doch vor allem auch in Notsituationen Bestand haben. Und wer will bestreiten, dass wir jetzt mit Corona eine solche Notsituation haben?
0: Zumindest hat die SVP diese Woche jetzt mal äh, ansatzweise den Bundesrat unterstützt, wenn ich das oder weitgehend, wenn ich das richtig
3: mitgeschnitten habe. Aber nein, ich möchte noch nein, nein, mal. Nein, hat sie nicht. Also meine der, der SVP hat vorgeschlagen, dass keine 2G-Regel äh, eingeführt werden darf in der Nationalratsdebatte, Das stimmt.
0: Ja. Yeah. Das stimmt. Ich habe es mehr auf die aktuell vorgeschlagenen Maßnahmen des Bundesrates diese Woche bezogen. Aber wenn Sie mir erlauben, noch mal die Frage zu stellen nach der künftigen politischen Entwicklung, jetzt eben zum Beispiel mit einer Bewegung wie Aufrecht Schweiz. Vielleicht ein Gedanke nach Peter Bertschi. Wird das eine politisch relevante
3: Größe? Ich weiß es nicht, aber äh, in der Regel ist es ja so, dass eine Bewegung äh, abebbt, wenn das Problem weg ist, und ich glaube, dass das auch mit äh, dieser Bewegung äh, das sein wird. Aber ich meine, äh, mir macht schon diese, wir machen diese neuen Töne dieser Bewegung oder eines Teils oder. Verschiedene Teile dieser Bewegung die, mach, die machen wir, machen wir äh, echt Sorgen. Ich teile absolut
2: die Meinung von Herrn Bertschik. Das ist eine eher Richtung subversiv gehende Bewegung. Und das passt nicht in unsere Schweiz. Ich bin sehr enttäuscht, dass das überhaupt so weit geht. Und wo die Kreise sind und wo sie sich, äh, ja, wo sie sich äh, rekrutieren, da bin ich sehr, sehr enttäuscht, dass das überhaupt in unserer Schweiz möglich ist.
0: Wir werden genau beobachten, wie sich das entwickelt, auch der Support eben dieser Bewegung. Ich danke für, dieses, für diese engagierte Runde. Mit Rudi Aschbacher, er ist Jurist, war langjähriger Nationalrat für die Evangelische Volkspartei. Dora Andres, Unternehmerin und frühere FDP-Regierungsrätin -Regierungs im Kanton Bern. Und Peter Bertschi, Journalist, früherer stellvertretender Chefredakteur von Radio SRF. SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte
3: und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute Michael Bolliger.
0: Gerne können Sie die Freitagsrunde nachhören, zum Beispiel auf srf.ch audio. Und hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten.